0: Hallo und willkommen zu einer ganz neuen Folge bei Lust Talk. Bei mir heute zu Gast ist der Moderator ähm, Matthias Killing. Jeder wird ihn kennen aus dem Z1 Frühstücksfernsehen, welches er seit mittlerweile zwölf Jahren moderiert. Und auch aus diversen Sportformaten äh, in Z1 und Z1 Gold und ich glaube auch noch bei Sport1. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt gleich die Möglichkeit haben, ihn zu fragen und vieles von ihm zu erfahren. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen guten Morgen und sage danke, dass du dem Interview zugesagt hast. Hallo, Matthias Killing.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ja, ähm, Moderator, man fällt oder einem fällt sofort ein, wenn man an Matthias Killing denkt, Sport seit eins Frühstücksfernsehen. <lacht> und vielleicht noch The Biggest Loser. Yes. Ähm, seit, ich glaube jetzt 12 oder 13 Jahren ein nicht mehr wegzudenken das Gesicht vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen, äh, der Weg dahin war, aber schon irgendwie vorprädestiniert, würde ich sagen, wenn man sich so deine Vita anschaut. Du hast, da, bin ich jetzt,
1: gespannt, da bin ich mal gespannt, wie du das meinst.
0: <lacht> also während deiner Schulzeit hast du ja bereits äh, so die ersten journalistischen Erfahrungen sammeln dürfen und äh, hast dann relativ fix auch angefangen zu moderieren. Giga-TV, NRW-TV ähm, und hast dort dann dein journalistisches und vor allen Dingen auch deine Redegewandtheit unter Beweis gestellt. Wann war für dich klar, dass der Weg auf jeden Fall in die Medienwelt gehen soll?
1: Eigentlich 1992 schon, als ich äh, das erste Mal Johannes B. Erner, ähm, bei Rang gesehen habe. Da war ich völlig fasziniert. Uh -huh. ähm, von der Art der Berichterstattung, ich war von, von der ersten Sekunde damals äh, großer Ram-Fan und ähm, das waren ja damals die, zumindest äh, ja in den Anfängen, vor allem Reinhold Beckmann und Johannes Bekerner, die ja. das geprägt haben und dann hinterher auch noch wieder Torra, Gabi Papenburg und so. Und ich bin großer Ram-Fan und Fußballfan der 90er Jahre gewesen und das war eigentlich sehr früh schon bei mir ein großer Traum, eine große, eine große, ja, ja, das war, war wie schwebte so über mir so. Und ich dachte, Mensch, das, 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 das fasziniert mich, das will ich gerne machen. Und dann bin ich, ähm, und dann, ähm, ja, du hast jetzt gerade gesagt, und dann ging es relativ schnell und dann kam Giga TV und dann kam äh, NRW TV und so, aber der Weg bis zu Giga TV, ehrlicherweise, waren ja auch fünf Jahre nach dem Abitur ähm, oder sechs Jahre sogar mit Studium mit einer sehr prägenden Zeit für mich auf einem Kreuzfahrtschiff Ende der 90er Jahre, wo ich das erste Mal moderiert habe. Und ähm, eigentlich war dieser Fernsehtraum für mich sehr weit weg. Und ich habe gedacht, naja, ich gehe jetzt mal auf so ein Kreuzfahrtschiff nach dem Abi, dann, dann vielleicht kann ich da Tourismus dahinter machen irgendwie mhm. und im Hotel arbeiten. Und so mein Gedanke war, ach Mensch, die Menschen werden immer Urlaub machen, da gibt es immer sichere Jobs. Und ähm, dann bin ich eben auf dieses Kreuzfahrtschiff gegangen. Und da stand eines Tages mein Chef vor mir und hat gesagt, du musst heute Abend moderieren, du musst heute Abend Bingo moderieren. Und ich gesagt, nee, und so. Doch, das musst du machen, jeder muss das mal machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich Bingo moderiert und von dem Abend an habe dann über Monate jeden Abend Bingo moderiert, weil das gut ankam. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, okay, offensichtlich habe ich dann Talent. Und ähm, als ich dann wieder nach Deutschland gegangen bin, habe ich dann Praktika gemacht, habe ein Film- und Fernsehstudium gemacht habe mich unzählige Male beworben, unzählige Male abgelehnt worden. Aber bei GIGA hat es dann funktioniert. Und das war dann so der Einstieg in die Fernsehwelt. Aber das war ein weiter Weg
0: bis dahin. Das ist wohl richtig, aber ich glaube, das ist auch die beste Schule, die man haben kann, weil bei GIGA war das, glaube ich, damals alles live.
1: Ja, ja, genau. Ne? GIGA war immer live. Und, und äh, ich, ich, muss, ich muss immer lächeln, weil ich habe damals bei GIGA Real gearbeitet. GIGA Real war das Politikformat. Okay. Von, von Giga und ähm, ich hatte mit auf einmal 25, saßen Menschen wie ähm, der mittlerweile verstorbene Guido Westerwelle, wie Cem
0: Özdemir, der neue Landwirtschaftsminister, äh, wie ähm, Gregor Gysi,
1: wie Jürgen Trittin und solche Leute saßen damals in mir im Studio. Und wir haben
0: da nette Gespräche geführt und Interviews geführt, das war natürlich eine tolle Schule, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil gerade live ist ja sowieso die beste Schule, weil da kann man nichts mehr schneiden, nichts mehr cutten Das, ja. was gelaufen ist, ist gelaufen. Ich bin großer Live-Fan. <lacht> ja, Fan. Ich großer live -Fan. Ich das weiß. merkt man definitiv. Ja, ähm, in der WTV ist ja so ein Regionalsender hier für Nordrhein-Westfalen, die äh, auch, da ich hast du auch wie einige vom. Gibt's nicht mehr. Ist der? Ach nee, der ist ja weg. Ja, ja ich ja, habe das so wenig geguckt. Ja, ich fand den aber trotzdem gut. Weil da gab es viele, viele tolle Pro äh, Programmpunkte, die man gerne geschaut hat. Ach stimmt, der gibt es ja nicht mehr. Aber der war trotzdem gut. weil da gab's war gab ja. ja. Wir haben es damit abgebaut.
1: Also nach dem giga endes sagen, gab es NRW-TV, da gab es aber noch nicht viel Programm. Und ähm, dann bin ich dahin gewechselt. Ähm, da waren so alte Bekannte, da war ein altes Bekannter von mir und dann haben wir geschrieben, und das war alles ja auch aus der Giga, also NRW-TV ist quasi von den gleichen Chefs gegründet worden, die 1998 Giga gegründet waren. Ja. Und äh, da waren dann die Wege relativ kurz und dann äh, bin ich da hingewechselt und wir haben quasi, ja, eigenes eigenes Programm kreiert damals. Das war eine tolle Zeit, 2006 hatte ich da angefangen und da haben wir unheimlich, äh, ja, innovativ neues Fernsehen machen können. Wir, konnten, wir hatten einen Zettel und einen Stift und dann hieß es so, denkt euch mal Sendungen aus, das war toll, ja
0: das ist auch wieder eine gute Schule, die man haben kann. Ähm, wenn das, also ich glaube dem Internet nicht immer alles, was da geschrieben wird, deswegen bin ich da immer auch relativ vorsichtig. Ich frage das jetzt mal ganz vorsichtig. So dein Wechsel zu Z1, also 1, pro 7 sat 1 gruppe war 2009. Ja, genau. Ach, das war richtig, okay. Und du äh, hast ja dann die offizielle Nachfolge von Nadine Krüger beim Frühstücksfernsehen angetreten, oder bist ja. da angetreten und äh, ich weiß das nicht. Sagt also, Sie,
1: das sagt Wikipedia mit genau diesem Satz, das stimmt.
0: Nee, das habe ich nicht von Wikipedia. Ah, nein, also ich bin auch, persönlich kein Wikipedia-Gucker, weil da steht mir einfach immer zu viel äh, Nicht-Richtiges. Ja, das stimmt, so.
1: aber das stimmt. Es kann auch sein, dass das sogar, das kommt mir so vor wie so ein erster Pressetext so damals. Ja, ja, das stimmt. Genau, Nadine Krüger hörte auf, beziehungsweise wechselte zum ZDF und es wurde jemand Neues gesucht, es gab ja. ein großes Casting. Und ich hatte tatsächlich in den Jahren davor immer wieder auch mal Casting, auch bei Pro701, damals für TAP, Galileo. Ah, okay. Ich mich erinnern. Da bin ich nie genommen worden und ähm, beim Frühstücksfernsehen hat es dann funktioniert. Und es waren damals über 40, die da gecastet wurden. Ähm, und ich habe das große Glück gehabt, dass mein bis heutiger Chefredakteur mich gut fand. Und der, ähm, das war damals so eine Nasenentscheidung. Der hat damals gesagt, okay, ähm, die Nase gefällt mir, der passt zu uns. Und dann hat er mir diese Chance gegeben, als vermeintlicher Nobody, ne? Da waren ja viele, auch einige bekannte Namen ja. damals mit dabei. Und ähm, da habe ich dann die Chance bekommen, das stimmt, ja.
0: Das ja, das stimmt. Und ich glaube, also da würden mir auch ganz viele Menschen beipflichten. Ich, man kann sich das Frühstücksfernsehen ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, <lacht> das ist ja, ich weiß nicht, das ist so. Bei manchen Menschen hast du das Gefühl, ey, der Mensch, der gehörte schon seit 1984 dazu. Und mhm. bei anderen denkst du dir dann wiederum, naja, okay. Ist ja ganz nett, aber ist nicht meins. Ist halt so, ist ja alles so. Denkst in du, bei mir ist
1: es schon 1984.
0: Na, ach, sieben, weil, Da bin ich auch gerade geboren.
1: Das freut mich aber. Nein, das ist toll. Also für mich war dieser Schritt zum Frühstücksfernsehen war für mich der entscheidende berufliche Schritt meines Lebens. Ja. Ganz klar, Völlig klar. Ne? Also raus aus der regionalen ähm, Fernsehwelt, vor der ich bis heute großen Respekt habe, vor all den Kollegen, die da arbeiten, aber hin zu Sat 1, das war dann schon ein sehr wichtiger Schritt und ich kam vor allem auf einmal auch meiner 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 meinem Kindheitstraum nämlich hier bei ran zu arbeiten einen Richtig. Schritt näher und äh, zumindest schon mal in die Sat 1 Welt hinein und das war äh, oder die ProSieben Sat das war für mich ein, ein ganz ganz wichtiger Schritt, ein toller Schritt und vor allem auch einer. Ich habe damals gedacht, ich mache das jetzt mal zwei Jahre. Ich habe also nie damit gerechnet, dass ich eine eine prägende Figur dieser Sendung werde, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja. Ähm, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, oh, das macht ganz ja schön viel Spaß und das ist eine gute Sendung und das ist ein gutes Team und ähm, da ist eine, eine, eine feine Truppe zusammen. Und dementsprechend bin ich dann auch geblieben und habe auch immer bisher, ich bin sehr loyal ähm, insgesamt so als Mensch, als Typ ähm, und habe auch allen Angeboten sozusagen, die auf, auf den 13 Jahren auf mich zukamen, es waren jetzt auch nicht so viele, aber es gab sie, auch widerstanden und habe gesagt, nee, ich möchte nicht wechseln, ich bin ich bin so ein, also beim Fußball würde man sagen, ich bin so ein so Christian Streich, so ne? ein, ein ja, Leben lang ich äh, weil es mir da eben gut geht ja.
0: das merkt man auch, also ich meine generell merkt man, dass ihr als äh, Team unfassbar gut agiert zusammen, ähm, mir fällt ja gerade so ein Clip ein, doch ich glaube das war's doch das warst du du Marlene Lufen, ähm der ist auch äh, sehr viral gegangen in einigen Social-Media-Kanälen. Cool. Ja, genau, richtig. Ja. Ähm, okay. Aber man merkt bei euch, ihr, ihr harmoniert unfassbar gut zusammen. Und das ist, glaube ich, auch was, was äh, das, das halt eines Frühstücksfernsehens ausmacht über die ganzen Jahre hinweg. Ähm, das ist ja... Wir brauchen uns da nichts vorzumachen, jetzt gerade auch in der Pandemie, insbesondere auch als am Anfang... Ähm, gar nicht klar war, inwieweit jetzt überhaupt noch Fernsehen gemacht werden darf, aufgrund der Hygienerichtlinien und äh, so weiter. Ihr habt das trotzdem total souverän rübergebracht. Und äh, ja, für mich persönlich auch gar nicht mal so äh, merkbar, dass da was anders ist. Wie habt ihr... Jetzt? Dank. Ja, nee, nicht zu danken. Das ist halt nun mal ein Fakt. Ähm, wie habt ihr die Zeit erlebt? Weil es ist ja echt eine verdammt harte Zeit gewesen für euch als Moderatoren, für die Leute hinter der Kamera, für die Leute in der Regie und so weiter.
1: Ähm, wir sind, das sage ich dir ganz, ganz klar, wir sind gesegnet von einer, wir sind wirklich gesegnet, dass wir so weiterarbeiten durften, wie wir immer gearbeitet haben. Ja. Ein bisschen mehr Abstand und hinter den Kameras haben die Kollegen Masken auf, da haben sich mittlerweile alle dran gewöhnt. Ähm, aber wir haben alle unseren Job behalten. Und wir ja. haben alle irgendwie ganz normal weiterarbeiten können. Ich denke ganz viel an meine Kollegen, die im Eventbereich arbeiten. Und ich bin neben meiner Fernsehtätigkeit eben auch noch viel auch im Eventbereich unterwegs gewesen. Und da habe ich es ja gespürt, dass eben meine, meine, meine ähm, ich sage mal ganz klar, ganz klar meine, meine Einnahmen im Eventbereich auf einmal gegen Null ja. gefahren sind. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, ich habe ja ein Glück, dass ich im Fernsehen arbeiten darf und wir da einfach ganz normal weiter können. Und das haben eben viele Kollegen, die im Eventbereich arbeiten, nicht. Und da bin ich sehr demütig und sehr dankbar, dass das eben bei uns so alles weiterging. Für uns hat sich ehrlicherweise nicht viel verändert. Die Art der Berichterstattung schon so ein bisschen. Der Ton ist auch ein bisschen rauer geworden. Ich Aha. werde mehr konfrontiert mit so Themen wie, ihr Fernsehmenschen seid alle regierungsgesteuert. Ihr berichtet doch sowieso nur das, was die da oben sagen. Ja. Stimmt. Da kann ich nur sagen, mit mir hat noch nie in meinen 13 Jahren irgendjemand von der Regierung gesprochen. Oder es wurde auch noch nie auf die Tatsache, also außer in einem Interview, aber auf die Tatsache ähm, Einfluss genommen, wie wir berichten, noch nie. Ja? Also alle, die das behaupten, äh, die Medien seien regierungsgescheuert, äh, die reden schwach sind,
0: komplett ja. schwach sind. Ja? Ja. Äh,
1: das, wirklich, das ist irren Sinn, wenn ich das mal höre, rege ich mich richtig drüber auf. Äh, äh, das hat sich ein bisschen verändert, also der Ton ist da rauer geworden, aber wir in unserer täglichen Arbeit wir haben das große Glück, ein Moderatorenteam zu haben, die untereinander alle miteinander befreundet sind. Also wir gehen auch regelmäßig zusammen, essen, wir, äh, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der es hochhergeht, wir tauschen uns aus, wir sind miteinander, wirklich miteinander ein großes Team. Und ähm, ja, das ist, das ist ein riesengroßes Glück, ein riesengroßes Geschenk. Und insofern hat sich jetzt durch Corona in meiner täglichen Arbeit, außer dass ich morgens vor der Sendung getestet werde, ähm, äh, trotz der entsprechenden Impfungen wird das auch vorsichtsmaßnahmenmäßig weiter getestet, was ich Aha. gut finde, ähm,
0: hat sich nichts verändert. Und das ist ein großes Glück, nochmal. Ihr fangt ja, also ne, 5.30 Uhr ist der ja Sendebeginn, ja. ihr seid ja meistens dann schon äh, anderthalb Stunden vorher da, Maske und so weiter und so fort. Wie hat sich dein Körper daran gewöhnt, dass äh, du plötzlich so früh aufstehen musstest?
1: Nie. Er hat sich nie daran gewöhnt und okay. äh, ich habe auch, ähm, also es ist, ich bin jetzt mittlerweile 42, ich habe damit 28 angefangen ähm, oder wie 29. Ich, ähm, das ging damals leichter als jetzt, da bin ich ganz ehrlich. Und äh, das wird immer schwieriger dieses Nachts aufstehen so. Und man muss sich schon disziplinieren, früh ins Bett gehen, gesund ernähren und so weiter. Ich bin aber immer ein Langschläfer gewesen. Und jemand, der sehr gerne. Ähm, <lacht> Bis nachts um eins gearbeitet hat und dann bis morgens um elf gepennt hat. Ja. So, war, so war auch mein Leben bei einer WTV. Ähm, und der, dieser, dieser, dieses Umswitchen der körperlichen Herausforderung für den Körper, das ist mir sehr schwer gefallen und fällt mir bis heute schwer. Das geht also bei mir nicht easy von der Hand.
0: Überhaupt okay. nicht. Ich habe es ja schon gesagt, du bist ja nicht nur beim Frühstücksfernsehen, du moderierst auch diverse Sportsendungen, sprich ran. Ähm, und das aber auch nicht nur bei Sat äh, 1, sondern auch bei Sat 1 Gold. Ähm, und, und demnächst
1: bei Pro Sieben.
0: Auch noch? Ja. Was kommt denn dazu, das Boxen?
1: Nee, nee, wir machen den Motorsport. Wir ziehen den Motorsport auf. Den oh, super. Ja. Schön.
0: Ähm, eine Passion von dir sieht man auch immer wieder in deiner Vita. Du hast auch ganz viele Sportevents moderiert, sei es den Deutschen Sportjournalistenpreis oder sonstiges. Ähm, Woher kommt bei dir die Passion für den Sport? Und vor allen Dingen muss man ja auch eine gewisse Leidenschaft haben, um das dann auch entsprechend ja, rüberbringen zu können in der Moderation. Woher kommt das bei dir?
1: Ich habe eine große Leidenschaft für den Sport, seit ich denken kann. Aha. Ja, Seit 1985, äh, würde ich sagen, äh, verfolge ich den Sport. Äh, ich kann mich erinnern, als damals 6-Jähriger sechs, äh, Boris Becker Wimbledon Sieg. Ähm, 85, daran kann ich mich erinnern, wie ich das mit meiner Oma geguckt habe. Äh, danach viele, viele Jahre immer Tennis und Fußball geguckt, vor allem die großen Zeit, Boris Becker, Steffi Graf. Äh, dann kam, dann kam der eigene Sport dazu, Basketball. Ich habe sehr aktiv Basketball gespielt, ähm, quasi auch in so einer Kaderschmiede, ähm, wo aus der auch hinterher einige Bundesligaspieler hervorgegangen sind, ähm, in Hagen in meiner Heimatstadt. Und äh, ich habe ja einfach immer bis heute den Sport geliebt, ich gucke alles an Sport, was ich kriegen kann. Ich habe heute mittlerweile sämtliche Abos, die man, die man haben muss, um Sport bis hin zur dritten Liga im Fußball zu gucken bei Magenta. Also ich bin da einfach voll dabei. Ich liebe es mittlerweile, dass mein Sohn, der ist sechs, äh, mittlerweile auch äh, Sport guckt. Ich gucke mit meinem Sohn zusammen die NBA äh, und wir und gucken Football zusammen und so. Also das ist total schön und ich habe einfach mein ganzes Leben lang, ich war, ich war immer Sportfan und es war immer mein großer Traum, wie gesagt, auch im Sport zu arbeiten. Ja. Und das ist halt mega. Also das tun zu dürfen, das ist für mich das ist für mich Lebenstraum. Ja. Das ist das,
0: ja. Ja, das merkt man auch. Also ich, ich bin immer der Meinung, man sieht es in einem Moderator oder einem Schauspieler an, ob er das, was er gerade macht, gerne macht oder nicht. Und ich habe zum, hab zum Beispiel,
1: die DTM. Ja? Ja. Seit 2001 habe ich die DTM wirklich als Fan verfolgt. Die war die DTM war ja nun wirklich fest gemeißelt im Programm ja. von der ARD. Ja. Und da war auch nie ein daran, hab ich nie daran gedacht, dass wir, also dass ich mal DTM moderieren werde, geschweige denn Formel, E. Ja? Und und auf einmal sei diese DTM bei uns. Und yeah. dann bin ich zu meinem Chef marschiert und habe gesagt, hey, DTM, wie geil ist das denn? Ich guckte, ich kann dir alles erzählen von 2006 bis 2010 und ja. die Meisterschaften von Timo Scheider und Mike Rockenfeller <lacht> und Bruno Spengler und ich weiß nicht wem alles. Da hat er mich angeguckt und gesagt, wie du, kennst dich bei der DTM aus? Ich sag, voll, ja geil, okay. Und so bin ich dann Moderator der DTM geworden. ja und Dann ist eben da auch ein tolles Team entstanden und eine, eine tolle Truppe entstanden. Und dann war klar, ähm, äh, dass das Team eben auch die Formel E zusammen macht, ja, und das zweite Jahr mit der Formel E und das, äh, das ist halt mega, wenn du wenn du sowas als, als Fan begleitest oder ja. als, als Interessierter begleitest und darfst auf einmal daran arbeiten, aber das ist eben auch klar, der Zuschauer, aber auch vor allem die Teams und die die Protagonisten vor Ort, die, also wenn du da nicht dich auskennst, sondern nur da hinkommst und sagst, ach, ich ich mach das mal, weil moderieren ist so toll, ich hab, hab keine Ahnung, aber mal schauen, das geht halt nicht mehr. Du musst halt, also du, du musst dich da schon reinarbeiten in diese ja, Themen. Und, ähm, ja, das habe ich gemacht von Anfang an, obwohl ich Fan war. Ich habe dann mit einem Teamchef beispielsweise ein paar Tage verbracht äh, und habe mir die ganze DTM aus Teamsicht erklären lassen, um zu verstehen, wie arbeiten diese Teams, wie arbeiten die Mechaniker, was passiert da hinter den Kulissen. Alles Zeug, was ich jetzt in meiner täglichen Arbeit vor der Kamera nicht brauche. Aber das Hintergrundwissen
0: ist da ganz, ganz wichtig. Das bringt dich auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter, weil du auch ein ganz anderes Verständnis dafür mitbringen kannst. Das ja. ist auch ganz, ganz viel wert. Ähm, Sport, brauchen wir uns nichts vorzumachen, ist deine Leidenschaft. Das merkt man generell auch, wie du darüber redest. Ähm, du bist aber auch weiter in weiteren Produktionen von der Pro7 1 Gruppe tätig. Ähm, was ich ganz besonders beeindruckend fand, äh, war letztes Jahr die Moderation vom äh, Corona-Spezial. Mhm. Ähm, Erstmal, das ist äh, für uns alle, egal aus welcher Berufssparte wir kommen, letztlich ist es was Besonderes gewesen. Keiner von uns kannte den pandemischen Zustand. Äh, zum Zweiten diese Unwissenheit und zum Dritten dann trotzdem noch äh, seriös und vor allen Dingen... Äh, ja, dennoch sympathisch und so weiter äh, rüberzukommen das sind so Sachen, die ich, ich, ich bin gelernter Krankenpfleger und mhm. äh, ich weiß also, wie der Hase da läuft. Also ich hätte das in deiner Position nicht gekonnt. Ich hätte so ein Spezial nicht moderieren können, weil äh, mir auch ein bisschen die Subjektivität gefehlt hätte. Ähm, ich finde, du hast das grandios gemacht. Vor allen Dingen auch eben diesen diesen Switch zwischen wir müssen und wir haben den Auftrag, das jetzt ganz klar rüberzubringen und Leute auch mehr oder weniger auch mal wach zu rütteln, dass es nicht so einfach zu verstehen ist wie vielleicht äh, eine Erkältung oder ein Hüsterchen und zum anderen aber auch eben dieser, dieser Sympathismus, der darüber kam. Ähm, hattet ihr eine lange Zeit der Vorbereitung?
1: Ähm, einen Tag.
0: Ja, ähm, ja habe ich mir gedacht. Ja,
1: ähm, also erstmal freue ich mich die, 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 über diese die großartigen Worte bezüglich einer Sendung, die ich tatsächlich damals sehr spontan übernommen habe. Ja. Ähm, Im ersten Schritt damals für fünf Tage geplant und dann wurden äh, da wurden ja da mehrere mehr Wochen oder Monate draus, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber also wir haben bestimmt 50, 60 Sendungen gemacht. Ähm, ich, äh, ja, du, ich bin da spontan gefragt worden, ähm, kannst du das machen? Das war eigentlich ein Kollege geplant, der war aber zu der Zeit in Quarantäne und konnte dann nicht und dann wurde ich abends gefragt, ob ich es am nächsten Abend machen könnte. Ich weiß, und der aufkam um 23 Uhr. Kannst du morgen Abend das machen? Ja, kann ich. Okay, mache ich. Und dann sind wir da einfach reingesprungen. Wir wussten ja alle nicht so richtig, was ist da eigentlich, was, was kommt da eigentlich auf uns zu. Das war richtig. Im März 2020. Da war ja noch, da war nicht andersweise klar, was kommt? Da waren dann hat auf einmal Merkel die Grenzen zugemacht. Und so. Ja. Und, äh, du dachtest auf einmal, wow, in was für ein Film bin ich denn hier gelandet? Und dann. Ähm, hatten wir ja nicht viel Zeit. Wir hatten fünf Minuten, sechs, sieben Minuten Sendezeit. Und dann hast du geguckt, okay, wer aus der Politik, wer aus der Wissenschaft kann irgendwie guter Gesprächspartner sein. Es wurde eine kleine Redaktion zusammengestellt mit zwei, drei Leuten. Und dann ging es los. Und dann haben wir das gemacht. Und ich habe selten äh, das gehört, so, dass das jemandem so gut gefallen hat oder Doch. dass da, äh, vielen Dank dafür, freue ich mich drüber. Es war eine, eine wilde Zeit. Äh, da jeden Tag, und natürlich auch spannend, dann auch mit den Politikern da Interviews zu
0: führen. Ja, klar.
1: Ich, mich, ich erinnere mich immer noch an die Maske, äh, wie da der Professor Pastro bei mir im Studio steht und sagt, hier, die, also diese Maske mit dem Filter, die wir auf alle getragen haben, <lacht> die ist das Wetter spannend, weil <lacht> ja. da kommt alles durch und so. Also das muss ja alles erstmal erklärt
0: werden. Ja, ja, klar.
1: Und also, also das war schon, ähm, ähm, das war schon interessant ähm, und, und ja, so ein bisschen. Ja, in der Berichterstattung natürlich auch eine völlig neue Thematik. Und Richtig. Das, wie ich dann immer gesagt habe, die aktuellen Zahlen. Auch. Richtig. Heute haben sich wieder 612 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Ja. Da gab es das Wort Inzidenz noch nicht.
0: Nee, ja, das wurde äh, ja später auch. Wir,
1: mittlerweile haben wir äh, in Deutschland äh, 2600 Infizierte. So, das waren ja die Zahlen, mit denen wir geredet haben. Heute reden wir über 40.000, 50.000, 30.000. Ja, 50 gerade Menschen, heute aktuell
0: 36.000 Neuinfektionen. 36.000.
1: So, das ist ja, geht ja jetzt schon wieder ein bisschen runter.
0: Ja, das ist auch, schon. Ne? Wunderbar, und, ja.
1: äh, Also das merkt man ja zum Glück jetzt in der Zeit, wo wir beide gerade das Gespräch jetzt aufzeichnen. Ja. Ähm, das ist, das sind wir gerade wieder auf dem Weg etwas nach unten. Aber das ist ja völlig andere Zahlen. Richtig, ja.
0: richtig. So aber da gab es noch keine Dimension. Machtpflicht,
1: da gab es noch keine Inzidenzen. Äh, und da war die Impfung noch so weit weg wie der Mond.
0: Ja, ja richtig, richtig.
1: Das war, ja, aber in dieser Zeit eben das, begleitet zu haben, das war auf jeden Fall für mich eine sehr spannende berufliche Herausforderung. Ja,
0: Ja, und ich fand das, wie gesagt, sehr gut, weil vor allen Dingen, ja. äh, da war wirklich dieser, dieser Schnitt zwischen Seriosität und äh, wirklich trotzdem sympathisch rüberkommen und trotzdem auch ruhig mal mahnt äh, werden, auch sei es der Politiker, der Arzt, der Infektiologe, wer auch immer, äh, das fand ich genau die richtige Mischung und deswegen empfand ich das auch als sehr gut, hätte von mir aus auch weitergehen können. Äh, wäre gar nicht verkehrt gewesen, gerade jetzt, äh, ne wir haben ja jetzt den vierten Lockdown und der ist äh, meines Erachtens nach schon bald schlimmer als der erste, wo alles geschlossen war, aber gut, äh, das ist ein anderes Thema, du hast, äh, oder du moderierst du ja auch meinst, seit Jahren du schon, vier, die du, meinst Finale. Die vierte Welle, ne?
1: du meinst die vierte Welle, weil Lockdown haben wir ja nicht.
0: Nein, vierte Welle, ja, ich meinte nicht den Doktor, ich meinte die vierte Welle,
1: genau. Aber die ist natürlich, die, die ist natürlich deutlich schlimmer als, als die erste, klar. Ja. Ich meine, wenn du als Krankenpfleger arbeitest, ja. dann hast du mehr Einblicke, erstmal großen Respekt vor deinem Beruf, Wichtig, sehr, sehr wichtiger Beruf, dann hast du einen anderen Einblick in die Krankenhäuser, in die Situation, das ist natürlich das, was damals im März, April 2020 <lacht> passiert ist, ja. im Vergleich lächerlich zu dem, was heute in
0: der Klinik los ist. Ne? Ja, es, ist schon, es ist schon wirklich teilweise richtig krass. Und vor allen Dingen, äh, meine Kolleginnen und äh, ich, wir haben da teilweise 14, 15, 16 Stunden Schichten hinter uns, weil eben das Personal nicht aufgestockt worden ist und wir trotzdem 50% mehr Fälle hatten. Und äh, das war schon echt teilweise richtig, richtig hart. Aber wir haben von Anfang an, also ich kann nur für mein Team sprechen, wir haben von Anfang an gesagt, wir haben uns den Beruf wissentlich dem, dass auch mal eine Extremsituation passieren kann, ausgesucht. Und wir waren uns dessen bewusst, dass das kein Zuckerschlecken wird. Und äh, infolgedessen haben wir das jetzt die fast zwei Jahre durchgezogen. Und warum sollen ja. wir das auch nicht weiterhin tun?
1: Also wirklich, wirklich nochmal, hier größten, größten Respekt. Und vor allem vor dem Hintergrund, was du gerade sagst. Mhm. Dann zu sehen, dass in einigen Städten in diesem Land Menschen nach mit Fackeln durch die Gegend marschieren ja. und irgendeine Scheiße von sich geben. Entschuldigung, ich Du hast so recht. Sage.
0: Ja, du ja. hast aber recht. Ja.
1: Da wirklich, da also da fehlt mir, da fehlt mir nicht nur jedes Verständnis, sondern da werde ich richtig, richtig wütend und in meinen Kopf, also ich habe ich habe trotzdem Respekt vor anderen Meinungen. Ja. Ja, aber in, trotzdem will in meinen Kopf nicht rein, dass die Menschen die Situation in den Kliniken, den Kampf einiger Menschen um ihr Leben aufgrund dieser fürchterlichen Krankheit, nicht, dass sie das nicht sehen. Und dass sie auch nicht sehen, dass eine Impfung, die jetzt milliardenfach in, verimpft worden ist, uns keine Rana wechseln lässt, uns auch nicht von Bill Gates äh, 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 bestimmen lässt oder sonst, sondern dass sie uns einfach hilft.
0: Ja. Die Menschen das nicht sehen. Du hast das recht, aber
1: es ist in meine Kopf ich, ich, ich denke da viel drüber nach. Ich verstehe das einfach nicht. Ich
0: check's nicht. Ich. Äh verstehe das auch nicht, ich verstehe das auch nicht ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn dann solche Menschen zu uns in die Notaufnahme kommen und dann da flehend liegen und dann bitte jetzt doch die Impfung und ich ich, ich habe doch, doch alles nicht verstanden und wie auch immer, äh, am Ende des Tages ist es ein Patient und der wird natürlich entsprechend medizinisch versorgt, gar keine Frage, aber du denkst dir trotzdem Junge, hättest du dich vor anderthalb Jahren impfen lassen oder vor einem Jahr dann hättest du die Scheiße jetzt eventuell gar nicht so extrem, wie du, wie du es jetzt hast
1: Gerne verbessern. Das Problem ist, dass es vom Jahr die Impfung ja noch nicht gab. Nein, ich aber, weiß, aber letztes aber Jahr, genau, Anfang was des du Jahres. Meinst, also, ich, ich meine, wir alle haben ja erst, so als, ihr habt das früher als pflegendes Personal früher bekommen, wir alle waren ja erst so im Juni, Juli, 27. 27.12. bin ich geimpft worden. Ja.
0: ja. Äh,
1: dieses Jahres. Aber ähm, wir haben, ich habe zum Beispiel jetzt schon ähm, die Booster-Impfung auch bekommen.
0: Ja. Ähm,
1: und bin da sehr dankbar für. Ich habe dann auch einen Tag flach gelegen, so, mir ging es dann echt scheiße. Ja, ja. klar aber äh, ich bin ich bin froh dass ich das ich bin froh dass ich das jetzt schon bekommen habe ja. Ja, und, ähm, und im Moment gehen ja, im Moment werden ja eine Million Menschen am Tag in Deutschland ungefähr äh, das, geimpft. Ja. Ja? Booster plus neu plus die Neuimpfungen, wobei viel viel mehr sind halt die Boosterimpfungen ja. Äh, klar, aber eine Million, ja. Ich, ich habe heute Morgen noch ein Tweet gelesen, irgendwie, der wahre, die wahre Anti die wahre Anti-Corona-Demonstration findet aktuell in Deutschlands Impfkabinen statt, wenn eine, weil eine Million Naseln in die Oberarme gehen, ja. ja. Ähm, das stimmt auch. Trotzdem berichten wir natürlich viel zu viel über die, über die äh, Idioten, die mit Fackeln irgendwo rummarschieren und irgendwas von Freiheit und Demokratie grölen. Ja? Das wirklich, das ist für mich ist das nicht nachvollziehbar, wie Menschen so denken können. Ich behalte meinen Respekt vor anderen Meinungen, ja, ja. und trotzdem meine Meinung, ich kann es nicht
0: nachvollziehen. Für nee, ich nicht. leider auch nicht, aber ist auch ganz gut so, dass man äh, sich in so einer Situation in der Mitte trifft und da echt kein Verständnis für haben kann. Ähm, Corona wird uns auch noch weiter begleiten, das ist leider so. Ja, glaube ich auch. Ja, ist, äh, ich meine, wenn man dem äh, dem Virologen, wer waren denn das letzte Infektionsvirologen? Keine Ahnung, irgendjemand saß bei Markus Lanz und hat gesagt, also 2022 werden wir auf jeden Fall noch damit äh, in Konfrontation kommen, so zum Frühjahr 2023, könnte er sich vorstellen, dass die äh, dass die Pandemie definitiv äh, aufgehoben ist und dass der, dass das Coronavirus Covid-19 dann einem einer Erkältung gleichgesetzt werden könnte. Lassen wir uns überraschen, schauen wir mal. Äh, ja. Wie ist das jetzt eigentlich bei euch? Äh, The Biggest Loser läuft ja weiter. Oder ist ja, ja auch
1: ja, letztes Jahr
0: ja. gelaufen. Wie war das äh, äh, überhaupt für dich, weil du bist ja der Final-Live-Show-Moderator? Ähm, habt ihr mit oder ohne Publikum gedreht? Ich muss doch mal der Schande gestehen, ich gucke diese Sendung
1: leider nicht. Ähm, wir haben das ähm, letzte Finale das haben wir mit
0: Publikum gedreht. Echt? Oder? Ich weiß ja nicht, deswegen frage ich doch. Das
1: war, im, das war im Februar mit Publikum, ja.
0: Ach ja, okay, das war ja dann noch vor Corona, ja.
1: Oder? Wie war denn das? Nee, 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 das war mit in Corona.
0: Ach so, ja, weil Corona ist ja offiziell... Ich, ich nie... habe so
1: viele Finals gemacht, wie war denn das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube doch, wir haben das mit einem sehr kleinen Publikum gemacht, und zwar Freunde und Verwandte.
0: Ach so, okay. So. Ja. Ja, du Biggest ist ja auch, äh, moderierst du jetzt auch schon ganz lange... Die Finalshow, ansonsten staffelmäßig Dr. Christine Theiss. Äh, wie bist du dazu gekommen? Weil äh, The Biggest Loser ist ja eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung von Z1, die, äh, was heißt eigentlich, warum setze ich das wohl eigentlich ein? Ist ja eine sehr erfolgreiche Sendung von Z1, die ja schon seit Jahren Bestand hat und vor allen Dingen auch. Menschen genau in die richtige Richtung motiviert, nämlich zum Abnehmen. Wie bist du an die Moderation gekommen? Hat man dich gefragt oder musstest ja. du da irgendwie... Also
1: man, hat, man hat nicht
0: gefragt. Ach so. Genau.
1: Es ging, das war eine ganz einfache Geschichte. Ich habe immer die Boxkampf von Christine Theismode und äh, es wurde jemand gesucht, der sozusagen sie in der Moderation unterstützt, weil sie natürlich damals noch sehr wenig Erfahrung hatte Aha. und ähm, jemand, der sie in einer Studiosituation unterstützt und äh, wir verstanden uns gut. Dann haben sie mich gefragt, kannst du es machen? Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich gerne. Und so stand ich auf einmal im Studium,
0: ja. Finde ich cool. Finde ich cool. Ähm, ich habe ich glaube, ein oder zwei äh, Staffeln habe ich auch geguckt, das ist aber schon etwas länger her. Ja. Aber auch da merkt man, äh, dass du deinen Job unfassbar liebst, weil du bist so äh, äh, herzlich auch den Kandidaten über gewesen und und, und den Familien gegenüber. Äh, ich finde das schön, wenn man das als Zuschauer auch vermittelt bekommt, dass da jemand seinen Job verdammt gerne macht. Das
1: freut mich. Das ist schön, eines der schönsten Komplimente, die man kriegen kann. Vielen Dank, dass er Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
0: Gut. Äh, Mega. <lacht> ich habe, als ich über dich recherchiert habe, gesehen, dass äh, dir soziales Engagement auch sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und äh, du bist Botschafter für das Kinderhaus Regenbogenland in Düsseldorf. Ja. Äh, ich bin seit 22 Jahren Krankenpfleger und ich sag dir ganz ehrlich: Für mich ist es das Schlimmste, auf äh, die Kinder intensiv zu gehen zum einen, beziehungsweise überhaupt äh, wissentlich einem Kind gegenüberzutreten, was weiß, dass es sterben wird. Ja. Äh, Du bist Familienvater. Ja. Du bist ja nicht nur der Moderator, du hast ja auch eine eigene Familie. Wie ist oder was war der Beweggrund für dich, dass du gesagt hast, ich möchte dieses Kinderhospiz äh, unterstützen?
1: Ich war bei NRW-TV in der Zeit, das muss so 2006, 2007 gewesen sein, und da habe ich einen Artikel damals in der Rheinischen Post gelesen über dieses Kinderhospiz. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, ich würde da gerne mal euch in meine Sendung einladen. Und ähm, da ist damals der nordrhein-westfälische
0: äh, Landtagsabgeordnete Christian Lindner, Ach, ja. in,
1: der auch schon Botschafter für dieses Kinderhospiz war, ähm, und die damalige Geschäftsführerin äh, des Hauses sind zu mir in die Sendung gekommen. Und ich habe einfach eine, ein, ein Interview mit den beiden gemacht über dieses Kinderhospiz und über die Arbeit. Dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt, weil ich das auch sehen wollte, was da passiert, und habe eine unglaubliche Herzlichkeit von Menschen erlebt, von mhm. den Pflegerinnen und Pflegern, von den Menschen, die dort gearbeitet haben, aber auch von den Familien, den Kindern, insbesondere den Geschwisterkindern, auch der ähm, erkrankten Kinder,
0: ja.
1: denn oft ist das ja so, dass da Familien dann sozusagen auch wirklich große Probleme
0: haben, auch den gesunden
1: Kindern gegenüber gerecht zu werden. Richtig. Und ich habe da eine, eine, eine unglaubliche Herzlichkeit ähm, erlebt und äh, habe dann gesagt, Mensch, wie kann man euch helfen und so, ne? und dann haben die gesagt, ja, Zeit. Wir brauchen vor allem Menschen mit Zeit. Und dann habe ich angefangen so ein bisschen Sonntage mal oder so mit Geschwisterkindern auch zu verbringen. Ich bin da hingefahren, habe dann da gespielt oder mal einen Ausflug gemacht oder einfach auf dem Fußballplatz oder whatever. So. so entstand über die über Jahre eine, eine, eine Freundschaft zu mir und diesem Haus und 2009 oder 10, ich glaube 10, 10 haben sie mich dann gefragt, ob ich ihr offizieller Botschafter wäre. Toll. Und ähm, das habe ich dann natürlich mit, einem großen, mit einer großen Ehre irgendwie angenommen und bin seitdem Botschafter dieses Hauses und bin immer sehr dankbar, wenn ich in Interviews darüber reden kann, weil der, der Botschafter hat natürlich die Aufgabe zum einen darüber zu reden, dass da ganz wichtige Menschen arbeiten und einen ganz wichtigen, entscheidenden Job für unsere Gesellschaft machen. Punkt A. Punkt zwei, diese Häuser werden nicht staatlich finanziert, sondern rein privat. Das heißt also Spenden sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und immer, wenn ich auch in irgendwelchen Quizshows oder so Geld gewonnen habe, wo es dann darum geht, gewinne dieses Geld für einen guten Zweck, habe ich ganz viel auch, oder in der Regel tue ich das Geld dann oder versuche das Geld dann auch in dieses Kinderhauspilz zu stecken. Ja, und das, ist so meine, das ist so eine meiner... Ich versuche ein aktiver Botschafter zu sein, ja.
0: Das finde ich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, als ich das gelesen habe, äh, hat sich dann mir sofort die Frage aufgebührt, äh, wie verkraftet man so... Also ich persönlich kann das nicht. Wir mussten damals äh, im Rahmen einer Weiterbildung ein, ich sag mal, klassisches Hospiz und ein Kinderhospiz. Ich habe bei beiden schon Probleme gehabt, überhaupt über diese Schwelle zu gehen. Und äh, dann, wie gesagt, mit dem Wissen, dass liegen todkranke, sterbenskranke Kinder. Nee, das ist ja. absolut nicht meins. Ich habe vor jedem Respekt, der da arbeiten kann und der sich dann da auch noch äh, für engagiert. Absolut, äh, Chapeau, definitiv. Um, und vor allen Dingen ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was viel, viel zu wenig thematisiert wird. Um, ja, sehe so ich es, wie du. Ja, es ist leider so. Traurig, traurig, aber wahr. So ist es nämlich. Ich habe gesehen, der Herr Killingen hat einen eigenen Podcast. Ja, ja. Run Racing.
1: Motorsport-Podcast,
0: ja. Ja, das habe ich fast gedacht.
1: Geht's wieder Gleich, wenn wir beide fertig sind, setze ich mich an den Rechner und schneide die. Ähm, und äh, ja, ich mit, ich habe ich hab angefangen mit Podcast, weil meine Frau vor vielen Jahren zu mir gesagt hat: Mensch, und Podcast, das kommt doch und so. Ja. Und versucht es mal. Und dann habe ich einen Podcast äh, angefangen, der hieß Killing trifft. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Folgen gemacht. Und äh, da, damals noch über, über mit Handy und äh, mit meinen Gästen telefoniert und so. Und das ist alles ein bisschen rudimentär aufgenommen. Und dann habe ich aber auch relativ schnell irgendwie gemerkt, also ich war dann sogar erfolgreich damit und war dann auch in den iTunes-Charts immer und in diesen, diesen Podcast-Charts immer Aha. ganz weit oben mit dabei und so. Also der wurde gehört und dann habe ich aber gedacht so, ach Mensch, das ist irgendwie alles nur so 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 handmade, ich will das irgendwie versuchen. Ich will, also ich habe halt von bis ja, da Menschen interviewt, gerade aus dem Sportbereich zwar, <lacht> aber es hatte es hatte noch keine richtige Zuspitzung und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie ist cooler, wenn wir irgendwie über dem, mit dem Label ran was machen und das hat dann auch nochmal so ein bisschen so ein Family-Charakter, beim Racing und so und dann lass uns doch irgendwie versuchen, auch mit einer festen Truppe einen Motorsport-Podcast zu machen. Und mhm. dann habe ich mit Timo Scheider, Eddie Mielke angefangen, diesen Podcast zu machen. Wir haben jetzt 51 Folgen und machen das in regelmäßigem Abstand, im Sommer regelmäßiger als jetzt im Winter, wenn nicht ganz so viel los ist. Aha. Aber versuchen so, ich sag mal, alle im Schnitt ein bis zwei Wochen da eine Folge rauszuhauen und ähm, produzieren den selbst komplett für, für uns hier bei mir am Rechner. Wir halten uns zueinander, jeder zeichnet seine Spur auf und äh, der eine sitzt dann in Miami oder in... Äh, New York oder in was der Himmel wo. Der nächste sitzt dann in, keine Ahnung, Valencia und einer sitzt noch in Bremen. Also wir haben da eine sehr breite <lacht> und mit, 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 beruflich sehr viel zu tun, jeder für sich und ja. trotzdem schalten wir uns immer wieder zusammen und machen dann unser Bruttersport und haben natürlich jetzt mit dem Formel-1-Saison-Finale natürlich auch wieder ein Mega Thema Aber auch mit der DTM, der Formel E und so. Haben wir haben einfach viele, viele coole viele coole Sachen irgendwie zu tun, das macht großen Spaß. Es, äh, wir verdienen damit kein Geld, sondern das ist wirklich reines Hobby ja. und reiner Spaß. Wir werden auch nicht für bezahlt, sondern wir machen das immer alles. Äh, viele denken immer, ach, diese Medienfutze, die jetzt machen wir auch noch einen Podcast, ja, <lacht> haben wir kriegen da noch Geld und so. Nee, es ist tatsächlich so, dass wir alle das komplett äh, ehrenamtlich machen, ja. aber einfach, und das ist das Wichtige, was ich vorhin auch schon, weil wir einfach Bock drauf haben. Richtig. Ja. Wir haben einfach Spaß
0: dran. So, und also machen wir das jetzt. Dafür, dass wir damit Geld verdienen, dafür müssen wir halt noch unfassbar viel
1: erfolgreicher werden, was jetzt die Zuhörerzahlen angeht. Yeah. Äh, aber der Motorsport ist natürlich auch eine Nische und insofern ist es wirklich reine, reiner Spaß am
0: Ja, finde ich gut, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und was mir aufgefallen ist: Social Media läuft ja bei dir. Ähm, äh, du bist ja einer der Moderatoren mit den oder? meisten Followern, wie ich so sehen konnte. Also du bist ja, äh, mit 104K bist du ja mehr als äh, äh, im, im Random-Bereich der, der Influencer. Ja. Hallo? No. Ja, also Social Media läuft ja bei dir. Also du bist ja einer der Moderatoren, die äh, echt krass oben bei sind, 104k. Ich glaube, damit bist du sogar der erfolgreichste Moderator so jetzt so ne von den, ich sag mal, Morningshow-Moderatoren. Äh,
1: ähm, ist... Weiß ich gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube glaub doch. Nicht. Also ich würde jetzt mal, ich würde behaupten, Daniel Boschmann hat mehr ein bisschen, weiß ich aber nicht, der hat, der hat einen unheimlichen Push gehabt, weiß ich
0: noch. Ach doch, stimmt, der Boschi hat, glaube ich, fast 200.000. Ja, ist halt ja. so. Aber trotzdem bist du gut mit oben dabei. Also, wenn ich so andere sehe, dass äh, die äh, krepeln da mit 4.000, 5.000 rum. Nein, Quatsch, das ist ja, Bullshit. Ja. Ähm
1: also ich bin damit zufrieden, so Punkt eins. Punkt yes. zwei: ich, ich kenne natürlich meine Zielgruppe, die ich habe. Ich mache auch ausschließlich Instagram. Also man findet mich nicht bei Facebook und auch nicht bei TikTok oder sonstigen Dingen. doch bei Twitter. Bei Twitter bin ich noch, aber da bin ich auch nicht so wirklich aktiv. Sondern ich bin wirklich, ich mache ich kümmere mich um diese Instagram-Seite ein bisschen und da liebe ich natürlich meine Inhalte, also Motorsport und Fliegen und Fußball. Und da mache ich sogar. Ich müsste eigentlich viel mehr. Also meine Zielgruppe sind 75 Prozent Frauen, das ist also diese klassische Frühstücksfernsehzielgruppe. Ich müsste natürlich für die Zielgruppen-affiner eigentlich arbeiten, aber ich mache einfach da, worauf ich Bock habe. Und ähm, das, äh, <lacht> funktioniert, das funktioniert ganz okay und es macht Spaß. Und ähm, ich äh, habe da viel Freude im Austausch mit, mit, mit den Menschen. nutze es aber auch für für die eine oder andere wichtige Botschaft, politische Botschaft, Stichwort jetzt beispielsweise auch Impfen, ja. äh, Leute lauft los, impft euch und so. Und ja. Das mache ich auch oder äh, ja, das, das mache ich gerne. und Das ist ein schöner ein schöner Austausch, aber ich bin nicht Social Media süchtig oder mache 47 <lacht> Stories am Tag und äh, teile teile mit den Menschen meinen Privatweg. Das mache ich.
0: Ne, ist auch gut so, also das machen ja andere schon aus, ausgiebig und äh, du weißt ja im Prinzip schon äh, eine Woche im Voraus, was darauf die Woche geplant ist, was gegessen wird und so weiter, muss ja, auch ja, nicht ja. sein, ich finde das völlig legitim, wenn man das äh, äh, in Anführungsstrichen rein beruflich nutzt, ist das völlig in Ordnung. Ganz viele Informationen über dich bekommt man auch unter www.matthias-killing.com, ähm, wenn man wissen will, was du denn noch so alles machst und wo du sonst noch so überall deine Fingerchen im Spiel hast. Ähm, ansonsten gehe ich davon aus, dass du nächste Woche wieder moderieren wirst.
1: Ich bin äh, dran. Ähm, ich weiß nicht, wann veröffentlichst du dieses Interview?
0: Wann soll ich denn veröffentlichen?
1: Das kannst du machen, was du willst. Ich bin auf jeden Fall jetzt vor Weihnachten nochmal mit dem Frühstückstern dran. Ja. Ähm, äh, und, äh, also, wie, wie, wir haben heute, Was haben wir heute? Den 15. glaube ich. Ne? Ja. Ich, ich sage das immer den Leuten gerne, wenn man sowas aufzeichnet, dann können die das zeitlich einordnen, worüber man so gerade. 15. heute zeichnen wir auf. Ich moderiere wieder Sonntag, den 19. Dann moderiere ich noch 22. 12 und dann mache ich Pause bis oh, ich glaube wieder am 9. Januar. Aha. Mhm. Genau.
0: Ja, ist doch wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, hält man dann Insta einfach mal so ein bisschen im Blick, um ja, zu gucken.
1: Vom Legit geht los, Ende Januar in Saudi-Arabien.
0: Ja, das ist doch wunderbar, da wollte ich immer schon mal hin. <lacht> so, ich, muss, ich
1: darf da wieder
0: hin. Ja, ist doch wunderbar. Ich meine, was Geileres kann dir doch gar nicht passieren, wenn du das Unangenehme mit dem Angenehmen noch verbinden kannst. Nein, aber es macht ja, ja beide Spaß. Also von daher, ja, Spaß, absolut. richtig, ist es ja ein sechster Lotto. Ja, Matthias, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und äh, drück die Daumen, dass viel, viel mehr Aufmerksamkeit auch auf deine äh, Benefizsache mit dem Kinderhospiz äh, Regenbogenland gelegt wird. Und vor allen Dingen, ähm, ja, dass wir vielleicht noch ganz, ganz viele andere Moderationen von dir bei SAT1 ProSieben oder auch bei SAT1 Gold zu sehen kriegen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir. Freu ich mich darüber, äh, wirklich freue mich, mit dir äh, gesprochen zu haben. Danke für das Interesse und auch deine guten Worte. Das äh, motiviert mich, mit ganz viel Freude weiterzumachen.